0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 15 Eylül Cuma, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin anışkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Sivas'ta 2 Temmuz 1993'teki Madımak katliamına ilişkin görülen son davada mahkeme zaman aşımı karar verdi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada firari sanıklar Murat Sonkur, Murat Karataş ve Eren Ceylan yargılanıyordu. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan 3 firari sanığın yurt dışında yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak firari sanıklar yıllardır yakalanamadı. Dünkü duruşmada savcı 30 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunu belirterek davanın düşmesini istedi. Mahkemede bu yönde karar verdi. Daha önce Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği zaman aşımı kararına karşı yapılan bireysel başvuruyu Anayasa Mahkemesi 2014 yılından bu yana gündemine almadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 81 ilde kendi belediye başkan adaylarını çıkaracakları yönündeki açıklaması çok tartışılmıştı. Bu tutum partinin Genel idare Kurulu'nda onaylandı ve resmet kazandı. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın aktardığına göre Genel İdare Kurulu toplantısında 4 üye İstanbul ve Ankara başta olmak üzere kritik kentlerde CHP ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Bu dört üye işbirliği kapısının açık tutulmasının doğru olacağını ifade etti. İyi Parti'nin bu tutumu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Kılıçdaroğlu İyi Parti'nin kararını saygıyla karşıladıklarını belirterek zaten ittifak bitti dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ittifakın ve ittifak sürecinin gerekli olduğunu söyledi. İttifakların Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirten İmamoğlu bunun da müzakereye açık olması gerektiğini vurguladı. Ana muhalefet partisi CHP'de bugünün hareketli geçmesi bekleniyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in bugün genel başkanlık için adaylığını açıklayacağı belirtilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu, da Özel'in adaylığını ilan edeceğini doğruladı ve CHP diğer partiler gibi değil. Her üyenin genel başkan olma hakkı vardır dedi. Bu arada eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in yeğeni Profesör Doktor Örsan Öymen'in de genel başkanlık yarışında Kılıçdaroğlu'na rakip olacağı ifade edildi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu milletvekili seçilmediği için dokunulmazlığı kalkan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla dava açıldığını yazdı. Terkoğlu'nun yazısına göre Kılıçdaroğlu için bir yıl iki ay ile iki yıl dört ay arasında hapis ve siyasi yasak istendi. Terkoğlu, tarihte ilk kez bir CHP Genel Başkanı sanık olarak tebligatla mahkemeye çağrıldı, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili sözleri nedeniyle devletin askeri ve emniyet teşkilatını Alenen aşağılamak suçuyla soruşturma başlatmıştı. Savcılık izin talebini de Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Tanrıkulu hakkında savcılara soruşturma izni verildiğini açıkladı. Tanrıkulu, "Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylü helikopterden atan, TSK değil mi?" demişti. Yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanan ve suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan'ın tutuklanmasıyla siyaset, bürokrasi ve mafya üçgeninde birçok iddia gündeme gelmişti. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaplan'la yakın olduğu iddialarını reddetmiş ve suç duyurusunda bulunacağını söylemişti. İddialarda adı geçenlerden biri olan Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman da Kaplan'dan villa ve otomobil aldığı iddiasını yalanlamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kaplama Operasyonu'na dair açıklama yaptı. Konunun artık mahkemede olduğunu belirten Yerlikaya, suç örgütleriyle mücadelenin süreceğini belirtti. Bakan Yerlikaya, 90 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik 92 operasyonda 1767 şüphelinin de yakalandığını duyurdu. Bakan, suç işlemede kibirlenenlerin kendini üstün görenlerin nefeslerini keseceğiz ifadesini kullandı. İstanbul Valiliği İran'da ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin Beyazıt'ta anılmasına izin vermedi. Mahsa Amini Tahran'da geçen yıl ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek yaşamını yitirmişti. Mahsa Amini'nin ölümünün ardından İran'da büyük protestolar düzenlenmişti. Sivil toplum örgütlerinin verilerine göre bu eylemlerde 537 kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü, 7 kişi ise idam edildi. Anayasa Mahkemesi'nden sığınmacılarla ilgili önemli bir karar çıktı. Doçevel la Türkçeden Alican Uludağ'ın haberine göre Yüksek Mahkeme, gönüllü geri dönüş istek formu imzalatılarak sınır dışı edilen Suriyeli sığınmacının yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararda sığınmacının bilinçli bir şekilde, gönüllü olarak döndüğüne dair güçlü kanıtlar bulunması gerektiği vurgulandı. Türkiye çok sıcak ve kurak bir yazı geride bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre Türkiye genelinde yağışlar 1991-2021 ortalamasına göre %57, geçen yılın Ağustos ayına göre %60 azaldı. Meteorolojik kuraklık haritasında Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere diğer bölgelerin büyük kısmı için şiddetli kurak denildi ve acil durum uyarısı yapıldı. Müzik Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Akaryakıta zam üstüne zam yapılırken vergi uzmanı Ozan Bingöl akaryakıttan alınan verginin son 2 yılda %700 arttığını belirtti. Bu arada motoruna gelen 2 liralık zamın ardından benzin de 1 lira 60 kuruş zamlandı. İstanbul'da motorunun litresi 40 liraya çıkarken benzinin litresi son zamla birlikte 38 lira 47 kuruş oldu. Giderek düşen alım gücü karşısında yurttaşlar kredi kartlarına yüklendi ve Eylül ayının ilk haftasında rekor harcama yaptı. Kredi ve banka kartıyla yapılan harcamalar okulların da açılmasıyla yıllık bazda reel olarak %51 arttı ve 191 milyar lirayı aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kullanımında geçen yıla göre %140 artış olduğunu belirterek önlem alınacağını söylemişti. Ekonomi gazetesinden Şemnem Turhan'ın aktardığına göre, bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödemeyerek yasal takibe düşenlerin oranı %52 arttı ve 180 bine çıktı. Kur korumalı mevduatta zorunlu karşılık oranında değişikliğe gidildi. Buna göre kur korumalı mevduatın yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 10 puan arttırılarak %25'e yükseltildi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini %2,5'dan %4,3'e yükseltti. Kuruluş, ülke ekonomisinin 2024'de %3, ve 2025'te ise %3.4 büyüyeceğini öngördü. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye raporuna Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada raporun haksız itham ve önyargılarla dolu olduğu belirtildi. Söz konusu raporda Türkiye-Rusya yakınlaşması eleştirilmiş Rus oligarkların Türkiye'ye yerleştiği belirtilmişti. Kürt sorunu konusunda yeni ve saygın bir siyasi sürecin başlatılmasını isteyen Avrupa Parlamentosu, Diyanet'in eğitim sisteminde giderek artan etkisi için kaygı verici ifadesini kullanmıştı. Kadın haklarının kötüleştiği, LGBT'yi artı topluluğuna yönelik nefret söylemi ve ayrımcılığında genelleştiği ifade edilmişti. İtalya'nın Lampedusa adasında alabora olan mülteci teknesinde 5 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölge valisi durumun artık yönetilemez bir hale geldiğini belirterek hepimiz fiziksel ve psikolojik olarak yorgun ve bitik durumdayız dedi. Bu yıl yaklaşık 124 bin mülteci botlarla İtalya'ya geçti. İtalya İçişleri Bakanlığı'nın verilene göre bu sayı 2022 yılının aynı dönemine göre iki kat artışa işaret ediyor. Belçika hükümeti barınma merkezlerinde yeterli yer olmadığı gerekçesiyle bekar erkek mültecilerin başvurularını kabul etmeyi geçici olarak durdurmuştu. Belçika danıştayı bu kararı iptal etti. Federal hükümet ise danıştayın kararına rağmen bekar erkek sığınmacıların başvurularını işleme almama konusunda kararlı olduklarını açıkladı. Rusya'da Putin'le bir araya gelen Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Moskova'ya her zaman şahsız destek olacaklarını belirtti. Putin ise iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirileceğini ve askeri alandaki çalışma olanaklarının da göz önünde bulundurulacağını dile getirdi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, kendilerini koruması için artık Rusya'ya bel bağlamayacaklarını söyledi. Paşinyan, Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerinin görevlerinde başarısız olduğunu savundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı son dönemde dost olmayan adımlar attığı iddiasıyla Ermenistan'a nota vermişti. Ermenistan, Amerika ile ortak tatbikat yapmıştı. Libya'nın doğusunu etkileyen fırtınada iki barajın çöktüğü Derne kentinin belediye başkanı sel felaketinde 20 bine yakın insanın ölmüş olabileceğini söyledi. Uluslararası yardım çabalarının hız kazandığı ülkede Mısır, Türkiye, Tunus, Katar, İtalya ve İspanya kurtarma ekipleri gönderdi. Avrupa Parlamentosu üyeleri, Katargate adı verilen yolsuzluk skandalının ortaya çıkmasından sonra şeffaflık kurallarını sertleştiren tasarıyı onayladı. Milletvekilleri artık görev süreleri boyunca lobi faaliyetleri yürütemeyecek. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri görev başında ve sonunda Servet bildirimi yapacak. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Bir yandan deprem, bir yandan sel. Doğa bilimci Ferdi Akarsu ile gazeteci Mehveş Evin sel ve kuraklığa karşı sünger kentleri anlatıyor. Yeşil dalgayı kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.